0: Wirtschaft. Die Brause-Boys. Drei Hamburger verkaufen gutes Gewissen in Flaschen und profitieren vom wachsenden Limonadenmarkt. Von Jana Joya Bauermann. Ende 2008, als Paul Bethke, Jakob Berndt und Felix Langengut bei Hamburger Banken für einen Kredit vorsprachen, hatten Analysten in Manhattan gerade ihre Umzugskartons gepackt. Die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers war insolvent, die Bilder wurden zum Fanal der Finanzkrise. In Hamburg schüttelten die Bankangestellten derweil mit dem Kopf. 800.000 Euro für hausgemachte Limonaden und Eistees? 800.000 Euro für drei Männer Ende 20, die die Getränkebranche bislang nur aus Sicht der Konsumenten kannten? Die meisten Banken scheuten sich, Geld in einen Saftladen zu investieren. Heute, fünf Jahre später, sitzen die drei Männer in ihrem Büro. Lemonade Beverages GmbH, Hinterhof, zweiter Stock, St. Pauli. Gleich um die Ecke liegt die Reeperbahn. Paul Bethke, Jakob Bernd, beide 32, und Felix Langgut, 33, drei Männer, die ihre Jobs schmissen, um Limonade zu mixen. Das Geld haben sie bekommen, mühsam war es, schließlich trat die Stadt Hamburg als Bürger ein, ein paar Privatinvestoren halfen auch noch mit. Die erste Lieferung umfasste 42.240 Flaschen, 2012 verkauften sie bereits 2,2 Millionen. In diesem Jahr wird der Absatz weiter steigen. Nächstes Jahr wollen sie ins Ausland expandieren. Das Getränk, dessen Herstellung in einer kleinen Hamburger WG-Küche seinen Anfang nahm, ist groß geworden. Paul Bethke kann das manchmal nicht glauben. Wenn ich Menschen mit unserer Buddel in der Hand sehe, muss ich mir immer noch die Augen reiben, sagt er. In Deutschland ist der Absatz von Erfrischungsgetränken auf Rekordniveau. Limonaden machen dabei den größten Anteil aus, vor Cola, Eistee und Energiegetränken. Im vergangenen Jahr tranken die Deutschen 81,3 Liter Limonade pro Kopf. Paul Bethke, Jeans, Tonschuhe, mit dem Stuhl wippend, hatte die Idee zu Lemonade und Cherry Tea, weil er eine Limonade wollte, die hausgemacht sei und auch so schmecke, sagt er. Die Zutaten kommen von Fairtrade-Plantagen und sie sind biozertifiziert. Die Idee kam Bethke auch, weil er ein Produkt schaffen wollte, durch dessen Konsum die Menschen Gutes tun. Daher auch die Namen, Aid, Englisch für Hilfe, und Charity wie Charity, Wohlfahrt. Vor kurzem war Paul Bethke wieder auf Sri Lanka. Dort kommt der Tee her, den Inselstaat kennt er gut. Bethke war mit 16 Jahren zum ersten Mal dort. In der Hauptstadt Colombo machte er sein Abitur. Jahre später, nach dem VWL-Studium in Edinburgh, Lüneburg und Paris, flog er wieder hin, als Entwicklungshelfer für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ. Auf Sri Lanka konnte er sehen, was mit dem vielen Geld passiert, das große Unternehmen und Organisationen spenden, meist zu wenig. Da fehlt oft der Bezug zu den Projekten, sagt Betke. Viele wissen nicht, wo genau das Geld hinfließt und gehen unvorsichtig damit um. Bei Lemonade soll das anders laufen. Fünf Cent jeder verkauften Flasche, die im Handel rund zwei Euro kostet, gehen an gemeinnützige Projekte, etwa an Grundschulen in Paraguay. Dort kommt der Rohrzucker für die Limonade her und Solarsysteme in Südafrika. Da wächst der Reubosch für den Eistee. Trinken hilft. Das ist der Slogan von Lemonade. Die Projekte werden vom Lemonade and Charity e.V. betreut. Flüssige Entwicklungshilfe leisten, trinkend die Welt verändern. Bethke, Bernd und Langgut haben einen Nerv getroffen. Damals, 2008, war Nachhaltigkeit noch ein Räucherstäbchenbegriff, wie Bethke das nennt. Inzwischen gibt es Wohltäter, Limonade und Gutmensch-Eistee deutschlandweit in Hipsterkneipen zu kaufen. Ein gutes Gewissen gehört zum Lifestyle, im Münchner Glockenbachviertel genauso wie in Berlin-Neukölln. »Wochenmärkte, Biokisten und Urban Gardening. Warum nicht auch Fair-Trade-Limo trinken?« »Die Leute könnten sich die Limonade zu Hause auch selbst mixen,« sagt Bittke. »Das machten die meisten aber nicht.« Nachhaltigkeit ist ein Modewort, vor allem in der Industrie. Eine gute Absicht zu haben, verkauft sich. Thilo Hühn, Getränkeforscher von der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, sagt » Menschen, die gut verdienen, möchten sich gesund ernähren, und sie haben immer mehr das Bedürfnis.